0: Bienvenue dans l'invité de Radio Cristal. On s'intéresse aujourd'hui à la thématique de la santé. Je vous invite à écouter une conférence mise en place par l'UNAFAM, l'Union Nationale de Familles, Amis de Personnes Malades ou Handicapées Psychiques. Cette conférence traite de la question de la bipolarité et de ses conséquences au quotidien. Le professeur Jean-Pierre Kahn est l'intervenant de cette conférence et nous présente les premières notions de cette maladie.
1: Un des grands combats de votre association et des professionnels euh, euh, et de la Fondation Fondamentale, c'est de faire que euh, les personnes qui souffrent de troubles psychiques sortent de cette stigmatisation qui reste très forte dans la société, qui fait que qu'on parle des malades mentaux euh, pratiquement comme des criminels, etc., et euh, C'est donc euh, un travail collectif et très important euh, de faire entre les personnes qui souffrent de ces troubles, leur entourage, mais aussi la sensibilisation du grand public et j'en dirai quelques mots tout à l'heure avec l'association qu'on a créée et que je vous invite à rejoindre, Bipolaire si tu savais, qui est une association citoyenne, sensibiliser les gens à, au fait que les maladies mentales sont des maladies comme les autres en particulier les troubles bipolaires et comme dans toutes les problématiques de la santé, il faut travailler sur plusieurs fronts informer, faire de la recherche pour soigner mieux et trouver de meilleures méthodes thérapeutiques et puis surtout prévenir et euh, faire des diagnostics précoces et vous verrez dans un instant qu'un de nos problèmes actuellement c'est entre autres ce retard au diagnostic qui euh, obère la vie euh, des personnes qui ensuite souffrent de handicap qui aurait pu être réduit si on était un petit peu plus réactif. Alors effectivement, euh, on m'a demandé tout à l'heure. Euh, bon, c'est une maladie devenue une maladie à la mode. Oui, c'est vrai. Euh, L'année dernière. Euh, et encore un peu moins, cette année, c'est la campagne électorale qui fait les couvertures. Mais l'année dernière, et il y a deux ans, pratiquement toutes les, tous les hebdomadaires, toutes les revues, ont fait leur une, à un moment donné, sur la maladie bipolaire. C'est en partie grâce au travail qu'on a fait avec la Fondation pour sensibiliser les médias et le grand public. Alors c'est comme toujours, quand il y a une mode, vous savez qu'il y a euh, du coup tout le monde, d'abord personne ne voit de personne bipolaire, et puis après tout le monde voit des malades bipolaires, et tout le monde se voit bipolaire. Et donc évidemment, on cite euh, des personnages célèbres, et je viendrai faire dans quelques semaines une conférence ici, avec d'autres, euh, euh, sur euh, Van Gogh, etc., j'en reparlerai à l'occasion, euh, et donc toute une série de personnages célèbres Van Gogh bien sûr mais aussi euh, vous voyez des artistes des hommes politiques euh, comme Winston Churchill Napoléon aurait été bipolaire et puis plus près de nous des personnages du showbiz de la politique etc certains ont déclaré leur maladie d'autres euh, la laissent entendre etc bref c'est une maladie qui peut concerner tout le monde euh, et ça n'est pas en soi une maladie honteuse. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, cette maladie bipolaire, elle est bien individualisée dans la classification internationale des maladies et celle de l'Association américaine de psychiatrie. Et si on veut euh, donner quelques idées globales sur l'importance du phénomène, en gros, cette maladie touche à peu près 1 à 3% de la population mais ce qui est intéressant, euh, c'est que ça touche à peu près 1 à 3% de la population dans tous les pays du monde. Où on est capable de faire un diagnostic à peu près raisonnable selon des critères scientifiques. 1 à 3, on va dire et demi pour euh, ne pas faire de catastrophisme, ou 2% de la population. On est 67 millions d'habitants en France. Donc ça veut dire qu'il y a entre 1 million et 2 millions de personnes qui souffrent ou souffriront à un moment donné de leur vie, de ce qu'on appelle maintenant la maladie ou le trouble bipolaire, et qu'on appelait jusqu'à une époque euh, disons récente euh, pour des gens qui sont peu plus très jeunes, c'est-à-dire moi, maladie maniaco-dépressive. Donc c'est ce qu'on appelait avant la maladie maniaco-dépressive, c'est ce qu'on appelle maintenant, dans les classifications internationales, les troubles bipolaires, mais évidemment il s'agit de la même chose. Alors, comme beaucoup de maladies en médecine, cette maladie a une forme typique, euh, je dirais classique, qu'on apprend aux étudiants en médecine, etc., qui est la forme pour laquelle je vous ai parlé. Et puis, il y a, comme toujours, des formes un peu atténuées. Et donc, évidemment, dans les formes atténuées, euh, évidemment, les chiffres sont un peu plus flous et vous voyez que on va jusqu'à 6% de la population, à mon avis, c'est excessif, mais ça veut dire que quand on dit 1,5 million et demi de personnes, c'est vraiment un chiffre, c'est pas un chiffre pour faire du buzz, comme on dit maintenant, et pour faire euh, euh, du catastrophisme, c'est un chiffre plutôt minimaliste.
0: Vous venez d'entendre à l'instant le professeur Kahn évoquer en quelques chiffres le syndrome de la bipolarité. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la suite de cette conférence en compagnie du professeur Kahn. Il évoquera les conséquences liées à la maladie bipolaire. A tout de suite pour la seconde partie de l'invité sur Radio Cristal. L'invité Radio-Crystal, seconde partie de ce rendez-vous. On parle santé et plus particulièrement des conséquences directes et indirectes du syndrome bipolaire avec le professeur Kahn. Je vous laisse l'écouter.
1: Deuxième chose, maladie bipolaire, c'est une maladie qui, comme, euh, qui coûte cher. Elle coûte cher. Elle est parmi les dix maladies les plus coûteuses et les plus invalidantes au plan mondial, selon l'OMS. Et selon l'OMS, c'est la sixième cause de handicap et sera la cinquième cause de handicap dans les années 2025 au plan mondial. On reviendra sur cette notion de handicap et à quoi il est dû. L'autre problème de cette maladie, bien sûr, c'est que c'est une maladie où le suicide est malheureusement surreprésenté par rapport à la population générale et globalement ce risque suicidaire, il est, vous voyez, de l'ordre de 10 à 15% chez les personnes non traitées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une personne souffre d'un trouble bipolaire et que ce trouble n'est pas diagnostiqué ou insuffisamment bien traité, eh bien, le risque sur la vie entière est que sur 100 personnes qui souffrent de cette maladie, eh bien, au bout du compte, 15% auront fini par se suicider donc il est aussi important de faire un diagnostic pour réduire cette suicidalité de façon importante et puis le troisième problème important de cette maladie et ça c'est un aspect relativement nouveau et dont les gens ne sont malheureusement pas assez conscients c'est que un train peut en cacher un autre et qu'on peut être diabétique et euh, euh, myope ou chauve et avoir des rhumatismes, et on peut avoir un trouble bipolaire et avoir des maladies associées. Et c'est un vrai problème actuellement, parce qu'il y a beaucoup de maladies somatiques et psychologiques associées aux troubles bipolaire. C'est une grande énigme de la recherche. On travaille beaucoup sur ce sujet en ce moment, et je répondrai à des questions si vous le souhaitez après. Mais concrètement, à cause de ces maladies associée et de la malade bipolaire, il y a une sur-mortalité des personnes qui souffrent de troubles bipolaires qui est deux à trois fois supérieure à la population générale, avec une espérance de vie de pratiquement dix ans de moins, toute chose étant égale par ailleurs, si tant est que ça veut dire quelque chose. Je ne parle pas des coûts directs et indirects, je reviendrai sur ces différents points avec en particulier donc ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs maladies et que, euh, indépendamment de savoir laquelle est la cause ou pas la cause, ou simplement associée à l'autre maladie. C'est une autre question. Donc un taux de mortalité élevé, je l'ai dit, évidemment euh, c'est quand même la chose la plus préoccupante dans un premier temps, deux fois plus élevé que celui de la population générale, avec une espérance de vie globalement réduite de 10 ans par rapport à la population générale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'insiste sur le fait que euh, cette surmortalité n'est pas due exclusivement ou majoritairement au suicide, elle est due majoritairement à la surmortalité par des causes naturelles, c'est-à-dire euh, l'existence co de diabète, d'hypertension, de maladies coronariennes, un très gros problème actuellement, d'une obésité d'un surpoids et d'un certain nombre d'autres maladies qui, elles, engendrent euh, évidemment une mortalité importante chez ces personnes et dans la population en général. Je ne peux pas être tout à fait très optimiste. Alors malheureusement, entre 1999 et 2006, ce taux ne s'est pas pas, ne s'est pas réduit, il s'est au contraire aggravé. Heureusement, depuis 5 ou 6 ans, grâce entre autres aux progrès euh, médicaux, grâce aussi à une meilleure information des professionnels de santé et du public, ces taux se stabilisent. Mais il y a une surmortalité qui est quasiment euh, le double. Donc il y a un coût évidemment élevé. On ne peut pas parler de santé de nos jours sans parler d'argent et sans parler de coûts. De la santé. Alors, on dit toujours en France que la santé est gratuite, euh, ce qui est vrai, dans la mesure où on est un des rares pays en France où on peut encore se faire soigner indépendamment de son niveau de revenu. Je ne suis pas sûr que ça continue très longtemps. Mais en tout cas, si la santé est gratuite, la gratuite, elle a aussi un coût. Et ce coût, il est très élevé. Et vous voyez que par exemple, c'est des chiffres qui datent maintenant déjà d'un certain temps, il y a, les coûts sont très élevés par personne. En particulier, l'essentiel de ces coûts, c'est les coûts indirects, c'est-à-dire les coûts dus à l'absentisme professionnel, à l'incapacité, au fait que ces gens ne peuvent pas être productifs normalement, ont besoin d'aide, de, de, etc., de médicaments, d'hospitalisation. Et donc, c'est pourquoi vous voyez que les traitements médicamenteux ne représentent que 5% des coûts et les hospitalisations, 15%. Donc 20%, c'est la maladie quand les personnes sont à l'hôpital, etc. Donc d'où l'importance de faire une prévention et un suivi. Cinquième cause de handicap, je vais aller vite, simplement pour dire que le problème essentiel pour nous, et comme ça a été rappelé par M. Schreiber, c'est que les gens qui souffrent de troubles bipolaire puissent aussi contrôler leur vie. Il ne faut pas que la maladie contrôle la personne. Il faut que la personne puisse contrôler la maladie pour vivre autant que possible, normalement, sa vie d'homme ou de femme sur le plan affectif, familial, social, professionnel. Et donc, ces coûts sont plus importants pour le trouble bipolaire que pour la dépression en général.
0: Le professeur Kahn nous présentait des réflexions pour faciliter le quotidien des personnes bipolaires. Nous le retrouvons d'ici quelques secondes sur Radio Cristal. Il nous indiquera les principales caractéristiques du trouble bipolaire. Et bienvenue dans la troisième partie de l'invité de Radio Cristal. Le professeur Kahn poursuit sa conférence sur la thématique de la bipolarité. Il énumère à présent les différentes phases psychologiques que traversent les patients atteints de cette maladie.
1: Alors quelques éléments cliniques après avoir euh, situé un peu je dirais la maladie euh, en termes de, de santé publique. Donc il y a deux formes. Qu'est-ce que c'est que la maladie bipolaire Pourquoi est-ce qu'on l'appelle bipolaire Eh bien parce que justement cette maladie se traduit par la, le passage chez les gens de l'humeur enfin, par des périodes qu'on appelle des périodes dépressives vous voyez qu'on qu dessine vers le bas alors ces dépressions elles peuvent être plus ou moins intenses évidemment et les formes graves on les appelle des formes mélancoliques et puis à l'inverse, des périodes où les gens passent exactement par l'opposé, par des périodes d'exaltation, d'euphorie, qu'on appelle des périodes maniaques ou hypomaniaques. Alors évidemment, maniaque est un terme médical, un des problèmes en psychiatrie c'est que les termes psychiatriques ont infiltré le, le langage courant du grand public. Tout le monde parle d'hystérique, de paranoïaque, de borderline, de euh, maniaque. Bon, dans le langage courant, maniaque, ça veut dire être méticuleux, vouloir que tout soit impeccable, propre. On n'est pas du tout dans ce terme. Maniaque est un terme euh, scientifique qui veut dire ces épisodes d'exaltation de l'humeur, exaltation timique, à l'inverse de la dépression... Vers l'euphorie, l'exaltation, etc. Et cette forme classique, alors il y a deux formes classiques, c'est ce qu'on appelle la maladie bipolaire de type 1, quand les gens traversent des périodes de dépression et des périodes de manie qui atteignent un certain nombre de. un seuil qui est défini par des critères d'intensité, de cas d'existence de tel et tel symptôme. Et puis on parle de troubles bipolaires de type 2 quand on a le même genre d'évolution mais qu'on n'a jamais fait un épisode suffisamment intense vers le haut pour qu'on puisse l'appeler, selon les critères scientifiques, un épisode maniaque. On l'appelle à ce moment-là un épisode hypomaniaque ou hypomane. Et dans ce cas-là, lorsque les gens font des épisodes dépressifs, même très sévères, mais des épisodes simplement hypomanes, on parle de maladie bipolaire 2. Et vous allez me dire, mais il, vaudrait, il vaut mieux avoir un épisode, une maladie bipolaire 2, mais j'en suis pas si sûr. Parce que quand les gens traversent un épisode maniaque, c'est tellement invivable pour la personne et surtout pour leur entourage, que les médecins sont tout de suite appelés et que les gens sont hospitalisés et qu'on fait le diagnostic. Alors que quand les gens traversent un épisode hypomane seulement, ben, eux se sentent parfaitement bien, euphoriques, exaltés. Surtout qu'ils ont connu des épisodes dépressifs dans le passé. Donc, en une fois, ils sont pleins d'énergie, pleins d'enthousiasme, confiants en eux, avec des projets plein la tête, qui se trouvent beaux, séduisants, etc. Ils sont très bien. Ils ne viennent pas voir le médecin, ils ne se plaignent pas. C'est la famille qui, elle, ou l'entourage, qui dit... Il n'est quand même pas comme d'habitude, il est quand même un peu au-dessus. Et c'est dans cette forme bipolaire 2 que le retard diagnostique est le plus important. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important qu'on le connaisse, parce qu'un des problèmes diagnostiques, c'est justement le repérage de ces troubles bipolaires de type 2. Alors, je ne veux pas être trop long non plus. Euh, il faut que M. Schreiber, vous me disiez quand il me reste 20 minutes parce que comme ça me passionne, je cause, je cause. Vous savez, les psychiatres passent leur temps à écouter. Alors quand une fois on leur donne l'occasion de parler, euh, ils ont du mal à s'arrêter. Donc euh, soyez gentils, dites-moi la période limite, quand euh, vous sentez que... Donc évidemment, les choses ne sont jamais aussi simples que ça en médecine. Et il y a, entre autres, ce qu'on appelle des formes mixtes, des états mixtes, où les symptômes sont à la fois des symptômes de type dépressif, et des symptômes de type maniaque, c'est-à-dire exaltation, euphorie, etc. Et puis il y a des formes qu'on appelle la cyclotémie ça aussi c'est un terme qu'on entend dans le langage courant facilement. Ce sont des gens qui passent par des hauts et des bas, qui ont une humeur fluctuante, une labilité émotionnelle et thymique comme on dit sur le plan médical, mais qui sont jamais vraiment déprimés ou vraiment dans un épisode maniaque Et une des grandes questions actuellement, sur le plan de la recherche scientifique, c'est de savoir si cette forme, ce trouble cyclotymique, qui est quelque chose qui est plus de l'ordre de la personnalité, est un lien direct avec la maladie bipolaire proprement dite, et s'il si faut, et jusqu'à quand, ou à partir de quand, il faut le traiter. Donc ça, c'est une question compliquée, et qui n'a pas encore de réponse très standardisée.
0: À l'instant, le professeur Jean-Pierre Kahn intervenait dans le cadre d'une conférence à l'initiative de l'UNAFAM. Beaucoup de choses sont encore à développer concernant la bipolarité. Je vous invite à nous retrouver pour un autre numéro de l'invité. Nous découvrirons ainsi d'autres problématiques liées à cette maladie. À bientôt sur Radio Cristal.